0: マーネー、西山幸治郎のマーケットスクエア。こんにちは西山幸治郎とこんにちはマネースクエア東海道人。
1: 皆さんこんにちは、アシスタントの大里基洋です。ここからの時間はザンマネー西山宏志郎のマーケットスクエアをお届けしていきます。大引けの日経平均株価なんですが、今日は反落の動きとなりました。終わり値二百三十六円六十七銭安の二万二千二百五十円二十五銭ということです。西山さん、はい、中果選挙終わりました。うん
2: 中間選挙も終わって、はい、まあこれからま,あまた政策だとか業績だとかね、そういうそばに戻っていくんだって言われてるんですけど、まあ、ちょっと、あのー、10月の急落の後急騰ということでね、はい、これ、じわーっと鍋底型にそこ入れると別なんですけど、うん、また急騰してるんで、どうしても触れが大きいと、まだ若干ボラティリティジャンプという状態が続いてるのかなと。ただまあ今ウォール街は、まあ後で言いますけど、はい、もう強気強気で、まあ、年内は強気でいこうみたいなことになってまして基本的には金利が大幅に上がらない限り上で攻めるぞというです、ね、姿勢なんですね。はい
1: え、そしてドル円なんですが、この時間見てみますと、百十三円の九十銭台前半での動きとなっています。百十三円の九二九三あたり、伊賀さん、今週は F. o M. C. もありましたね。
0: 昨日というか、今日の朝ですね、はい、すね日本時間発表になって。まあ、中身自体は、うん、あの、それほど。大きく影響するものでもないかなと思いながら、はい、想定の範囲内と。いうところではあったんですが、なんかその発表前、昨日の段階だと。ニューヨーク勢って意外とやっぱりトランプに気を使うのかあのちょっと今回の声明もはと派になるんじゃないかみたいな見方もなんか出てたみたいなんですよねだから最初金利低下してたんですけど、うん、まあ出てみたら結構やっぱり粛々とやっていくんだねっていうのを確認できてまたた金利がみたいな、はい、今の状況で上げないわけにはいきませんでしたそれで結局ドベム114ていうところをちょっと一時回復する場面もあったかな、はい、ただよくそこまで行ったなってっていうのも正直な印象ですかねー
1: 、うんえー、マーケットについてはこの後お二人にたっぷりと解説をしていただきますこの番組は youtube でも同時に配信をしています資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページぜひご覧くださいまた番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問もお待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますのでホームページのコメント欄からお願いいたしますザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースケアの提供でお送りしますお聞きの放送は、ラジオ日経です。テレーズマーケットです。まずは今日のマーケットを簡単に振り返っていこうと思います。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、今日は反落の動きとなりました。終わりで200。トピックスが 8.27 ポイントのマイナスです。1672.98。一部売買代金のランキング。トップはソフトバンクグループです。2位にファーストリ、テ、2位にニンテンドー、3位がファーストリテイリング、4位が資生堂、5位にファナック、6位がソニー、以下トヨタ、昭和電工、東海カーボン、武田と続いています。えー、昭和電工今日は 5% を超える下落です。270円安の4900円で大引けでした。業種別の登落率見てみますと、今日は33の業種のうち、値上がりしたのが14業種、上げ幅大きかったのが繊維それから空運陸運水産ゴムなど一方下げたところで下げ幅大きかったのが石油それから山の工業非鉄機械情報通信などとなりました続けて為替の動き確認しますドル円ですこの時間113円の9196です。ユーロ円が129円の1931。そしてユーロドルが 1.134346 あたりでの動きとなっています。えー、では、マーケットのポイント、比嘉さん、お願いいたします。はい
0: 。まあ、先ほど冒頭ではですね、はい、昨日、昨日というか、今朝方ですね、はい、日本時間の、まあ、FOMC の話ありましたけど、その前の日までは実は中間選挙と。はいやってたね
2: 、そうですね
0: 私はあんまりもうノーマークでいいかなって西山さんにも言ってたんですけど<笑>、はい、まあ中間選挙でまあまあこれも予想通りですよね,すねまだ正式な数字って出てないんですよねこれ残念ながら、はいええ、もうしばらくあの州によってですね時間がかかったりとかあとまた再開票っていうか、カウントもし直さなきゃいけないとかっていうのがあって、意外と最終的に決まるのいつになるんだろうみたいなのあるんですけど、まあ、どちらにしてもおそらく上院はえ共和党と、下院が民主党と。で、まあ、でも、西山さんとも話したんですけど、もう少し民主党が下院で取るのかなと。いうなんかイメージを持ってたところ、はい、思ったほど伸びてない、ええ、で西山さん曰くくんか有名人のあればっかりその選挙速報の番組でもなんか取り上げててテイラー・スウィフトがどうのこうの結局負けたでしょうあの州は共和党が勝ったりとかしてたじゃないですか何の影響もなかったのかななんて思いながらだからトランプさん成功だぐらいな発言になったのかなみたいにも思ったんですけど、はい、まああの一部、だからねじれになったらです、ね、株安のドル安になるんじゃないかというふうにも言われてましたけれどもふ、まあ、蓋を開けてみれば株高のドル高というようなです、ねまあ、あの流れになったかなと、まあ、おそらく、ここからにしたってトランプさんってまた大統領令の連発でしかないので。議会といろいろとありながらも、ですねまた年末までは、こういったゴルディーロックス相場になるのかなというのがです、ね、まあ、中間選挙終わった後の印象ですかね
2: 。で、メキシコともあのなんだ壁であの軍隊派遣したり、しとりますけど、うん、ああいう予算は通りにくくなるんだよね、な
0: るほど、なるほど。で、その後、まあ、FOMC がありましたと。で、おそらくまあ12月は利上げはもうするんでしょうというところで、これはもう間違いのないところ。じゃあ来年はっていうところは、まず3月もまだそこまでですね、55% とか 56% ぐらいしか折り込めてなかったような感じなので、おそらくまあ、それはまた年を明けてからというような、こっから出てくる数字を確認してというところで市場は折り込み始めるのかなと。まあ、いずれにしてもですね、やっぱりここから注目されるのはアメリカの10年債というところになってこようかと思います。まあ、えー、今回もまた 3.2% にはしっかり乗せてきてますんで、そうした時に10月9日の 3.2594 というのがですね、高値としてあるんですが、まあ、もっと切りをく言えば 3.26 を超えてくると、やはり株にとって、これはネガティブな動きになるんじゃないかというようなところがありますので、ドルインデックス自体は今は上がってますと。上がってるんだけれども、じゃあニューヨークダウが今度下げと。昨日なんかだから典型じゃないですか。金利上がりました。ニューヨークダウは過労じでプラス。ところが SP500 とかナスダックって下げたじゃないですか。その動きがまあ本当だったら、あのもう一段上がっていくとそういった動きになってくるのかなというところではです、ね、金利というところがまたしばらくはです、ね、焦点になってくるのかなという感じがしてます
1: えでは西山さんです、はい、まあお話にありましたように中間選挙通過となりました、はい、え株高、ドル高という動きにいったなっておりますが。
2: <笑>まあ中間選挙もねまあ、その結果のニュースとか、まあ、いろんなところで海外を含めて見て,るんでであの見てたんですけどまあ些細などうでもいいことばっかり言ってるんですねで本質はですねアメリカも、まああの,アメリカの中間選挙もあったしブラジルの大統領選があった、はい、でそれは、まあ、ブラジルの大統領選の方が面白いんですけどあの、ね、結局今日はロイターに9日に日本企業の企業調査が出てた。うんはいでね、この日米の通商交渉で日本企業が何言ってるかちょっと輸出拡大に期待とこの人は一体何考えてんだと
1: 誰に聞いてるんでしょうねいやだから
2: 輸出がね対米輸出拡大に期待いうトランプですよ、はい、でね私はね思ってるんですけどその日本の人たちっていうのはねトランプっていうのはなんか変人が出てきて、はい、たまたままぐれで大統領になってそのうち、まあ、あの、人気が落ちてやめるだろうと。うん、で、まともなやつが次出てきて、うんぬんという認識なんですね。だから、はい、そのトランプ大統領の登場を、まあ、いかなるその、うん、ニュースでもなんでも、記号的に捉えてるだけで、うん、その、トランプの登場の裏にある、その歴史的な背景、なんでトランプが誕生したのかと、これは不景気なんですよ。うん、だからそういうことが全く分かってないと。で、あのー、結局ね、民主党が勝とうが、その共和党が勝とうがですよ、中間選挙なんて。結局結論は大きな政府になるんです。トランプはばらまきやると。うんで、まあ、勝ったらどんどんどんどんまたばらまいてね、借金増やして、その、やっていくわけですし、民主党なんじゃなそもそもですね、大きな政府、貧困層に手厚くやろうと。はい、でね、えー、サンダースがね、今回選挙で結構出てきてましたけど、結局ね、社会主義的な動きになるんです。で、私はね、それはいいとか悪いとか言ってるんじゃなくて、相場的に言うとですよ、両方とも大きな政府で借金付けなわけです。経済成長しよう何が。でその借金付けの中で、この状態で金利上がってくると、どういうことが起きるかということを考えるのないといけない。ところがね、まあ、例えばアメリカと一緒でブラジルも借金付けで、で、もう14年間賄賂政治が続いてきた。左翼。ポピリズムで貧困層にとにとかくばらまいてで政治家はもう賄賂付けでですね、何十億、何百億と蓄財してるわけですよ、その不正で、でまあ、この前、大統領が、えー、刑務所に入ったと、でね、次出てきたら、報道してるのは、まあ、日本でもそう,だしそうですけど、えー、っとブラジルのトランプだと、
1: はい。というふうにね、言われてますけど何を言
2: ってるんだと、でうん、彼はレイシストでね、はい、人種差別主義者だとか、なんだとか、レッテル張りばっかりやってるんですけど、彼彼の一番の友達は黒人なんですよ。ほんでね、その、まあ、ちょっとその右寄りの人ですから、これは金儲けの人間だという批判もされてるんですけど、その奥さんもね、ブラジルの一番貧困な州から出てきた人で、で、彼はスキャンダルが一個もないんです。あの、ワイロ政治のブラジルで政治家になって以来何にもない。だからこれもね、それがいいとか悪いとか言ってんじゃないしに、相場的に言うと、このブラジルがね、えー、っと、我々の目で見ると、ベネズエラ化すると言われてたんです。反<は>米で、えーえー、で、まあ、革命ネットワークっていうのはね、えー、っと、南米にあって、はい、まあ、アメリカから離れてベネズエラとかそういうところで、ブラジルはベネズエラと輸出を増やしてるんですけど、はい、めちゃくちゃベネズエラに金貸して、で、輸出やってるみたいなですね、もう何やってるのか分かんないような状態になってた。うん、で、それがやっとまともになると。まあ今、ドル高だからちょっと新興国苦しいっていうのはあるんですけど、長期的にはね、これすごく、まあ相場的にはいいことが起こってるんです。うん、で、そういう今、世界の借金付けでね、なんでこういう政治家が出てきたかっていうのは、一切どこも言わない。ただ、ブラジルのトランプみたいなのが出てきたとかね、えー、っと、アメリカもね、トランプがどうのこうのとかもレッテル張りのニュースばっかりなんで、何にも本質を見てないと。で、そういう中で、まあ、とりあえず中間選挙っていうのはね、えー、っと、終わったんですけど、結果的には今言ったように、どっちになっても借金が増えるっていうわけですから、そうすると本質的には、このバブル相場がどこまで延命するかというのは、うん、金利の動きにかかってくると。いうことなんです
1: ね先ほど冒頭お話があったようにウォール街はいけいけどんどんになってるって話ありましたよね、はい、そういうふうに株はいけいけどんどんになってる中で金利もにらみながらということではあるとは思うんですがね難
2: しいのはまあこれね、えー、っと資料を持ってきました米国の利上げとバブルの崩壊と、まあ、あのいかなるバブルであってもですね、IT バブルとか住宅バブルとか、いろんなバブルがあるんですけど、今、中央銀行バブルだと、うんえー、全部の資産が傘が上げされてるという中でね、うん、えっと、これ、金、いわ、あの、全部のそのバブル崩壊の引き金っていうのは、本質的に何だったかっちいうと、FRB の利上げなんです。だから、QE1、2、3とかね。利下げやっとるうちは株っていうのは買っといたらいいんです。黙って買っといてほったらかしといたらいいんだけど、今そうじゃないでしょうと。それが逆転してるわけです。ところが、相場値の最後がね、一番よく上がるということで、その最後の美味しいとこを取りに行こうっていうのはウォール街の今の戦略なんです。うん、でね、なんでこんな株だけ上がってんのかと。いうことで、その、なんだっけ、えー、っと、ニューヨークダウンの週足とフィルター付き逆張り指標というのがあるんですけど、これニューヨークの株見てると、この2008年のボトム以来、ほとんど大きな調整なしに上げっぱなしでしょう。で、相場はずっと社200周移動平均の上にあって、で、おしめ買いさえしてたらいいと。でね、これあの、先週の放送で言ったニューヨークダウンに、買いシグナルが点灯しましたと、この週足の逆張りのね、はい、フィルター付きですよ。えー、移動平均の上にあるときは、えー、押し目買いしかしないと。うん、で、それがちょうど買いシグナルが出て、そこから今、ボーンと切り返しそうんです。で、株はそういう脳天気で来てるんですけど、で、今ね、ウォール街が言ってるのは、景気いいから株も金利も上がるんだと。言っとるわけです。うんはい、ところがね、まあさっき言った暴落っいうのはいろんな要因があるんですけど、まあ私の感触ではですよ、今の相場の雰囲気というのはね、まあ87年に似てるんだと。そのブラックマンデー当時の。で、あの時って確かに株だけ上がっててうんぬんなんですけど、別にそんな誰も不安に思ってないし景気もいいと。株を買わない奴はバカだちゅいう広告が新聞にバンバン出てるんですよ。で、そういう中で、その、バブルがずっと延命してるわけですけど、もう上げ10年目でしょ、アメリカ。で、そこで、この、相場ね、どっかで景気っていうのは循環だし、相場も循環だから、調整を入れるんですけど、次のね、皆さん、調整のポイントは何かってもうこれはっきりしてるんです。ドル安になったら、まずいと。でね、これは私が言ってるんじゃなくて、えー、震災圏の帝王のジェフリー・ガンドラック。まあ、彼の株式予想は今年大盛り当たってるんですけど、もうこれニューヨークダウンもね、みんな、上げを削っちゃいましたから、年初からの。まあ、そんなに上がらんと。で、彼が何言ってるかちょ言うと、赤字拡大と今2200兆円あるんですよ、アメリカは日本円で借金が。で、それと赤字拡大と金利上昇とドル安の組み合わせは、危険なカクテルだと。もう悪酔い,いしちゃうと、その3つが揃うと。で、その危険なカクテルのうち、今二つ。赤字がどんどん増えていくる。はい、もう要するに民主党になろうが共和党になろうがボンボン増えていくで、金利は先ほど日奈さんが言ったように、上げざるを得ない。うん、ね、景気いいともう百ヶ月も景気拡大していると。上げざるを得ないんですリ。イエレンの利上げが遅れた分、特に上げないといけないと。うん、で、ここにドル安が加わると、インフレの目が出てくるんですね。うん、要するに、ドル安になると輸入物価が一気に跳ね上がって、コストブッシュを簡単にするわけです。で、今、目先下がってるからいいけど、これで原油でももっと上がってきた分には、最悪のパターンになるわけです。うん、で、この中央銀行バブルの終わりっていうのはね、皆さん、インフレになったら終わりだって私はずっと言っとるじゃないですか。うんうん、インフレにならなかったらいくらでも延命できるんです、逆に言えば。だから、このドル安になって、ってくると、ブラックマンで 2.0 の環境になっちゃうと、うん、いうことなんですね。うん、したら、今後ですよ、皆さん、この10月に軽いこのショックが、はい、まあ軽いっつっても年初来のね、上げ全部失っちゃってるんですから、相当な下げなんですけど、私はこんなもん横円周に過ぎんと。じゃあね、アマゾン売られたからっつって、P、P&G が買われてるじゃないですか。そのディフェンシブ銘柄が買われるっちゅうのは、えー、冷静な投資判断で、えー、成長株ダメだから、うん、もう景気もやばいし、金利も上がってきてると。で、今度はディフェンシブ、不景気に強い株を買おうと。まだ冷静な投資行動が行われてるから、これパニックでも何でもないと、こんな10月の下げは、いうことなんです。で、えー、っと、これでね、えー、これから景気がもし来年にかけて悪くなってきたときに、じゃあ FRB や平さん、利下げはせんでしょとりあえずね、はい、いや要するにねじゃあ利上げをちょっとまただらだら見送ろうということをしたときに市場はどういう反応をするかというとこれは利上げ停止になっちゃって今まで来年も3回も4回も利上げするという見通しでやってるのに、はい、ドル安になっちゃう、うん、そうすると株式市場はやばいことになる。金利は上がるがドル安になるみたいなね。変なことになっちゃう可能性があると。いうことで、これからはドルの動きに気をつけないといけないということなんです。で、まあちょうどドルインデックス先物の,のチャート。これを持ってきてますけど、えっと、これ見てください、皆さんね。アメリカがずっと2016年からもう利上げしまくってるのも今7回やれてるんですから、全部で。回, 7回ですよイエレンが上げてから7回目なんです、うん、この前の利上げで,そ,、はいね、でその間7回も利上げしてるのにこのドルの2016年から18年のチャート見ると2017年なんてドル安じゃないですか、はい、強烈ななんでトランプがばらまきまくって政策も、うん、で利上げもしてるのにドルが売られてると、はい、はおかしいじゃないかと。いいで、えー、っと、今年になって今、ドルは上がってるんですけど、うん、下げた分に対しては、あの、比べると大したことない。はい、これが皆さん、今後ドル安になってきた時がインフレというですね、マーケットテーマが浮上してくると、株はやばいと。うんうん、で、金利が上がれば、アメリカの企業業,業績っていうのは、過去のデータ見るとみんな落ちちゃうんです。うん、金利が下がってる時は、企業業績上がってるんですけど、金利が上がると、もう極端に落ちるということで、それを気をつけないといけないということなんです、で、まあ、比嘉さんがぶとぶと言ってる、株だけボラティリティが上がって、為替はなんにも上がらなかん、うん、もうどこのね、<笑>ブローカーも FX 会社も、もうぼやきばっかりですよ、為替のさ、こんな飽きないじゃ飯が食えんと、うん、でね、じゃあ次に10年国債の金利見てください、アメリカの。これまあ、年初にトランプラリー減税やるって言うんで、わーっと言ったわけです。で、今のアメリカの企業業績っていうのは、この減税で持っとるんですね。もうみんなか上げされちゃって、減税の部分。いいんですけど、えー、っと、その減税のラリーは2か月で終わりまして、そっから長期金利は今上がってるとはうものの、横ばいじゃないですか、こんなもん。で、えー、為替わ取引っていうのは、あいつでも言ってるように、米国債と日本国債の交換レートですから、アメリカの金利も動かない、日本の金利も動かないんじゃ、トレンドが出ようがないと。で、私はしょうがないから、あのー、基本的に順張り派、相場についていくと、相場の方向性についていくっいう、えー、やり方をね、明けないのをメインとしてるんですけど、今年ほど逆張りやった年はないと。金利が動かないからなんですね。動かないなら、それなりにそこで儲けないといけないと。で、何をやってるかというと、次にドル円冷やしの逆張りシグナル。これ、直近のドル円の冷やしのね、売りシグナルは、これ、ストップロスで1日で打たれちゃうた。で、逆張りは怖いと。順張りでやるのが王道だっちいうのはね、昔から相場の理論であるんですけど、逆張りはね、皆さん、ストップを置く限り、そんな危険じゃないんです。うん、なんで危険になっちゃうかってった誰もストップを置かないから。そうすると相場の流れに逆らってカウンターで売りに行くわけですから、はい、ドル、ドル円が上がっとるとこう、それはいくらでも持ってかれる可能性があると。じゃあ、ストップを入れると、ことがこのあれのミソなんですけど、まあ、ドル円もね、今回の、そのシグナルと前回のシグナルはそんなに良くなかったんですけどまあそこそこことごとく相場の転換点をうまく捉えてくれてるとで次ユーロ円これは今回うまくいきましたねわとその買いシグナルが逆張りの出てからうわーっと伸びたとで過去の相あのー、チャート見てもですねあの遡ってみてもまあ非常にいいとこでえー、逆張りシグナルを点灯してくれてるとで最高の相場が次のポンド円ですねこれはまあ、ポンドっちうのはもう、わけのわからん、ブレイクジットネタで、上振ったり下振ったり、らチが開かない話をですね、ええー、ふわらいどで、わわわわやっとるだけの、ねうん、相場なんですけど、はい、その、適当なですね、その、なんだっけ、ランダムウォークみたいな相場の中で、非常にこれ、相場の転属をうまく捉えてくれてると、うん、いうことになってるわけです。でウォール街は今何考えてるかというと、はい、まあ後で出てきてますけど、出てきますけどね。バフェット指数がまあ130代だと、この前まあ140ぐらいに行って、やばいとで今アメリカの株がドスンと下がりましたんで、130代なんですけど、めちゃくちゃ高い。で、あの日本のね、1989年12月、狂乱のバブル、あれこそ100年に1回のバブルですよ。ね。えー、何万、万冊、あの、振ってですね、タクシー止まってって言っても誰も止まらないと。当時、不動産屋に乗せるとですね、チップに10万くれるとか言ってたんですから。で、そういう時代の狂乱のバブルの、日本株のね、バフェット指数は、1989年12月、私130ぐらいかと思ってたんだけど、145でした、調べたら。で、はい、今、あの狂乱分のバブルと同じ、バフェットインディケーターの値なんですよ、はい、アメリカ株は。高いに決まってるじゃないですか、ね。うん、そんなもんね、ウォール街に勤めとる奴はみんないい大学出て,てるわけですから、はい、アホじゃないから分かってますよ。うん、で、そこを、その、あと残り3ヶ月なのか、1年なのか、1年半なのか、2年か分かりませんけど、うん、相場の最後っていうのは、ファーっと伸びるんで、株と商品は。それを分かってて取りに行こうとしてるわけです。バブルのピークで儲けようと。で、次にね、この KB ホームとニューヨークダウ2。1995年から2018年のアメリカの住宅建築大手の KB ホームとニューヨークダウの付き足。これいつでも持ってきてるんですけど。もうちょっと遡って持ってきた、今回は、はい、これ2000年の IT バブル前も不動産株は早々とピーク打っちゃってる。98年ぐらいに。で、えー、ナスダックのあの IT バブルが崩壊するのは99年末ですから、はい、いつでも住宅株は先に天井つけるんです、このニューヨークダウより。うんうん、で、リーマンショックの前も早々と2 0 0えー、なんだこれ、5年につけちゃって、で,ね、で、ドサンとその後大暴落して、これ、警備ホームって9割下げるんですよ。うん、すごいですよね、ピークから9割。住宅
1: バブル。はい。はい、で、
2: そっから今、今年の1月に天井打った形になってる。うん、そうすると、賞味期限はね、まあ、これ見てたらですよ、うん、アメリカの株価チ住宅が先行し、景気っうのは先行指標になっていると。あと、まあ、よくて1年半ぐらいだろう、という話になってくるわけです。いや、1年半も持たん住所も多いんですよ、うん。そんな気がします。<笑>で、ニューヨークダウは、まあ、まだその完全に天井打ったっていう形にはなってないんですけど、要するに、やばいと。でね、皆さんね、アメリカ人は株で食ってるってみんな言うんですよ。さあ、アメリカ人に言うと笑うわけ。さあ、401系とか大企業の人はやってますよ。うん、普通のね、貧困層なんか関係ないの。うん、401系も株も。で、株やってた人はリーマンショップで全部やられちゃって、今誰もやってないって言っとるんですよ、一般人。うん、ね、一部の株持ってる人だけは儲かってる。で、その中で、アメリカ人が等しく何で儲けたかっていうと、住宅なんです。はいえー住宅はね、私の友達が今月またあの、フロリダのボロボロのマンションを売りまして、築26年のね、まあ家具とか入れてリフォームしてビーチの近くなんで、それでも高いんですよ。で、6% ぐらいもある。金利が。えー、それは前、えー、あの、ビーチに近くですごくいい場所だから、はい、あの物件は古いんだけど。でね、10年前にそれ買い寄ったの倍になってるんで
1: す。
2: <ー>でね、その住宅の値上がりで、住宅が上がると銀行はいくらでも金貸してくれるんです、えーはいそれで、アメリカ人はずっと食ってた。うん、少なくともリーマンショックまでは住宅がアメリカの景気引っ張ってた。うん、今ね、これ住宅もうピーク売ってるわけでしょ。うん、そんなね、景気が伸びてくるわけないちゅうのを考えないといけないということなんです。で、次にね、住宅の次にこのシアーズちゅうのは倒産しました。はい。まあ、日野さんもアメリカ行くと、ショッピングモール行くと、JC ペニーとかシアーズは必ず入ってると思う。<笑>あんま買うもんないなと。いうあれだ。<笑>で。いつでもガラガラでね、私が行くときは、こんなもんでよくやってるなと、2二30年前から思ってた。で、ついにシアーズが潰れちゃった。で、シアーズはね、キャッシュフロー的にリーマンショックの時に潰れてもおかしくないって言われてた。うん、ところが、この QE123 とゼロ金利で、<ー>そっから、まあ、10年ほど持ったわけです。えー、で、ついに倒産した、今度。うんなんでアメリカもむちゃくちゃ景気いいのにね、今、世界で一番いいで。シアーズが倒産するんだと。それはね、アマゾンに殺されたという意見が多いんですけどね。それもあるんですけど、ダイエーと同じで、アメリカのその、えっと、ショッピングモールに出店すると土地買って、うんぬんで。で小売りもやってる不動産屋なんです、こういう業態は、はいはい、で今、金利上がったら、アメリカっていうのは収益還元法っていうのはり理論通り聞いてますから、不動産価格っていうのは上がらんようになるんです、はい、それでとどめ刺されちゃったとうんいうことなんですね。う
1: アマゾンだけの影響ではない、その金利の上昇というね、うん、その背景を踏まえないとい,けないだから、
2: 金利が上がると株に対してはネガティブだと、あのグリーンスパンがね、はい、金利上がったら株は売っておけって言ってるのと一緒ですよ、うん、だけど、最後、まだ金利に今、相対的にまだ低いんだと、はい、いうことで、バブルが延命してるんですけど、これで私が言ってるドル安金利高になったらね、うん、まあ危険なカクテルが、うん、まあ赤字はもう拡大するのは間違いないんで。やばくなるとだからそれまでしばしね宴の最後をね今ウォしようというのがウォール街の戦略なんですね
1: 、はい、ここまではトレデズマーケットお送りしましたお聞きの放送はラジオ日経ですでは fx 取引の考え方についてリスナーの皆さんからいただいた質問を紹介しながら進めていきたいと思います今週もたくさん質問ありがとうございましたまずは富士三太郎さんからのメール紹介させていただきますえ最近の西山さんのブログにメリマンサイクルのグレートリセットへの言及がありましたもしこのグレートリセット起きた場合常日頃、えー、西山さんがおっしゃっている、えー、アメリカ株の指数は週足で200週移動平均線上でストキャススティックスを見ながら押し目買いこれもワークしない調整相場になってくるんでしょうかというふうにメールいただいています先ほども、ね、ちょっと紹介しましたが、はい
2: あのー、ストキャスのやつはですね<笑>もうトレーリングストップで<笑>、うんまあそこそこのね、週足でやってるんで、大きめのストップを入れてるんですけど、それが打たれたらもう終わりと、うん、いうことで、えー、っと、グレートリセットまあ大恐慌みたいなのが仮に起こるがどうしようがですね、それはもうストップで切られちゃうと、はい、いうことで、あの、売買的には何も問題ないと。うん、で、その、えー、っと、メリマン氏がですね、えー、なんだ、グレートリセットの、はい、えっと期日がい,くいつでしたっけ
1: 冷凍リセーの期日ー、ね、ちょっと確認してみます、ね
2: 、それはね、パンローリングさんから、あのああフォーキャスト2019の、はいえー、あれが12月25日に発売になりますっちゅうんであの、案内のメールが来たんでね、はい、私、たまたまあの、えー、っとブログで取り上げた、はい、で私はメリマンからあのソフトを昔25万ぐらいで買いまして、当時高かったんですけど、結構。はいええと、もう、何十年先でも、もう、変化日とか全部出るんです。彼のレベル1、レベル2、レベル3とかね、うん、水星逆行と,とか、金星逆行とか、津田さんがこの番組でよく言ってますけど、はい、全部出る。えー、で、それでね、まあ、私は、その相場の天井がいつ来るなんていうのは分かんないけど、うん、まあ、今、さっきの住宅の話からね、はい、え金利の話から、まあ、いろんなことを考えると、そうそう長くないだろうと。いうふうには思ってんです。うん、で、それを頭の片隅にやって、もうバブルの末期にやるということを、えー、ちゃんと認識して相場やってくださいよと。うん、したら誰でもストップロスを置くわけです。うん、でっかい酒に引っかかったら投資効率が死んじゃいますから。うん、で、メリマンはね、えっ、ー、と、なんだっけ、グレートリセットのリ、えー、時間って2020年1月プラスマイナス18ヶ月とも、今、その、あれに入ってる。んですなうん、それはね、<笑>いや、オーブって言って、まあ、要するに、その、先制術でやっとるわけですから、ファイナンシャルアストロロジー。いやだから、ぼやーとした予想で、じゃあ、いつそれでポジション取るのという話になってくるんですけど、まあ、それはね、あの、そんなもん、ドンピシャで当たるわけないんですよ。ノストラダモスの代表現じゃないんですから、そんなもんはね、ぼやーとした話でね、あれなんですけど、まあ、そういうね、うん、まあ、彼のメリマンの言葉で言うと、フェイズ、異想に入ってきてるということは、まあ誰もがこんなん分かってるんですよ分かっててバブルに乗っとるんです今だからまああの売買はねもうストップロスを入れてもうテクニカルに従順にやるということでね何にも問題ないと思いますけど
1: ブログ見ていただくと当時のそのメリマンの
2: 確かね
1: 。これ、12
2: 月ね、8日現在のアストロジーのチャートだとかね、金銭逆光とか彗星の動きとか全部出てるんですけど、こんなもん、一般の人が見ても、ちんぷんかんぷんですよ、はっきり言って、山中さんとかね、そういう人が見たらわかりますけど、要するに、そういう位相に
0: 入ってるということですね。が来ます
1: ですかじゃあその辺の話も聞けるかもしれないですねえもう一つ質問を紹介しますトルコリラそこを打ったと考えて良いかと思いますか良いでしょうか金利が魅力なので取引したいですというメールをいただきました
2: <笑>
0: どうですかどうさん。<笑>確かにこれね、日足だと一旦確かにもうそこは打ったとかいうような言い方にも確かになるし、うん、週足でもそうなんですよね、まあ、移動平均まで戻ってきてるんで、その通りかなと思うんですが、うん、これ突き足にするとね、ずっと下がってるのは確かなんでですよまだ
1: 突き足ではそ
0: うなんですよ。でえー、とボリンジャーのマイナス1シグマっていうのが、月足だと22円の33銭で今なってるんですけど22、まあ、22まではだから、確かにあってもおかしくないかな、うん、ただそこを抜けられるのか抜けられないのかっていうところが、また一つあれでしょうし、えー、と,とはいえ、アメリカの金利がもしこのまま上がっていくと、当然、新興国にとってはアゲンスト、はい、さらには昨日ののヨ,ヨーロッパですか、トルコで、<笑>あれでしたよね、えー、とまた格下げ。の話も出てたんで結局のところ、ファンダメンタルズっていうところに目を向けると、うん、トルコ、何にも変わってないいや、これね、儲けることばっか考えるでしょ、例えば 20% 金利もらえるんだって、はい、トルコの債券か
2: の、<ン>いや、それはいいんですけど、うん、トルコの立場になってください、逆に。トルコの立場になるーセ、はい、20% 払って金利を経済運営しなきゃいけないんですよ、うん、大変
1: ですよ、ね、そんなもん、ど
2: んだけ儲けたら 20% もね、氷の金借りて。うんワークすするんですか、うん、この世でね、2, 年2割の借金払いながら、経済成長、GDP が3、4% しか伸びない時代に20、20% の借金するということの意味を考えないとい、うん、なるほど。だからトレーディングベースで売り買いするのは全然構わないけど、うん、その長期的に考えたら、その先が見えてきますよね。
1: さあででではここでセミナーのご案内です東さん12月16日に名古屋でセミナーがありますね、はい、
0: 先週のこの番組の中で近々上がりますよ、はい、ということはお伝えしてましたけれども、まあ、今年2018年の最後は名古屋にお邪魔しますということでもちろん西山さんにもご登壇いただきますよとまあ季節柄ですねこういう時だったらもう来年どうなるというのがですね、うん、まああのセミナーのテーマにはなってくるかなというふうには思いますので、まあ、そのあたりをですねぜひ参考にしていただければなというふうに思います。
1: 12月16日日曜日です。全国セミナープロジェクト 2018FX 株価指数 c f d 一日徹底攻略 in 名古屋です。12時半から12時30分からのスタートとなります。第3部に西山さんがご登壇、実践プロから学ぶトレード戦略です。そして第4部では西山さんと比嘉さんの対談もあります。パネルディスカッションもありますので、ぜひお楽しみになさっていただきたいと思います。詳細番組ホームページの方にアップさせていただいておりますこちらご覧いただいてご応募いただきますようお願いいたしますここまではトラリピボックスのコーナーをお届けしましたオリジナル注文トラリピでおなじみそして金曜夕方放送西山光志郎のマーケットスクエアリスナーの皆さんには馴染み深い FX 会社マネースクエアでは現在新規口座開設キャンペーンを実施しています12月31日までに新規講座申し込みを完了し、2019年1月31日までに初回ご入金とキャンペーンエントリーをされた方には、書籍、実践、FX、トラリピの教科書をプレゼント。さらに、期間中の新規成立高に応じて最大6万ポイントのマネースクエアポイントをプレゼントいたします。マネースクエアポイントはマネースクエアに口座をお持ちの方だけがご利用できる独自のポイントサービスでポイント数に応じてギフト券やグルメなどさまざまな商品と交換することができますまたマネースクエアが特許を取得しているオリジナル注文トラリピの手数料が無料になりあなたの資産運用がより手軽に始めやすくなりましたまだ口座をお持ちでなくてマネースクエアやトラリピが気になるという方ぜひ、キャンペーンをご活用ください。キャンペーンの詳細は、ザ・マネー番組ウェブサイトのマネースクエアキャンペーンバナーをクリック。株式会社マネースクエア、金融商品取引業、関東財務局長、金賞番号、第2797号。当社の取扱い商品は、投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引くださいお聞きの放送は「ラジオ日経
0: 」です。志郎のマーケットスクエア。
1: さあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマ相場のアノマリーと半年間投資の戦略です、
2: はい、もうあの時間が5分ぐらいしかないんで、はい、ちょっと早口になりますけどえー、っとこの前あの大阪でマネスエアさんのセミナー出てまあ米国株とねアメリあの日本株のあまりにもパフォーマンスの違いを説明したんですけど、まあ、米株だけバカみたいに上がってる日本株何十年持っててもいつでも同じ値段だなんでこんなことになるんですかと、簡単なんですよ、もうここ数年の動き見たら、SP495 とビッグファイブ要するにアメリカ株、上げとる、上げとるって言うんですけど、さっきみたいにシアーズみたいに倒産してるとかダメなとこも多いんです、で、とにかくアップルとかアマゾンとかね、グーグル、マイクロソフト、これの上げだけで、SP500 もニューヨークダウンもみんな上がってるんです、この5銘柄の成績なんです。でえっと、今ね、えっ、ー、と、ウォール街は、もうそれでボーナスね。えー、インデックス買うよりも、こういう5銘柄買っていくと、年率6割ずつ上がっていくと。だ買うに決まってるじゃないですか。で、今回の下げも、これアマゾンがね、冷やしですごい売られた。17% ぐらい下げたのかな。で、そっから今、ADX と標準偏差がピークアウトして、売りトレンドがやっと終わった。売りトレンド終わった瞬間にもうみんなおしめ買いに行くわけです。それが、えー、このアマゾンのね、えー、順張りとチャート出てるかな。うんうん、えー、っと、右側が逆張りシグナル。はい、これもまあそこそこいいとこで出まして、アマゾンその後リバウンドしてると。ただ皆さん急騰急落っていうのは嘘臭いんで、はい、まあ要するに今後打ち返しも来ると。で、さっき言ったようにね、今、えー、っと、バフェット指数がね、今ちょっと下がったといえ、これ、ま、最新のデータですけど、1二月、1一月9日現在の。まあ、130代で高いんですよ。で、それを考えないといけないと。で、高いんですけど、次、米国のイールドカーブ。長期金利が上がらない限りは、これ、イールドカーブ、今、フラットになってますけど、フラットでも、金融機関は、うん、えっと、連銀からね、不利をもらってますし、まあ、PKO をちゃんとされてるんでね。金利が上がらないのはいいんですけど、これで長期金利が上がってくると不動産が行かれるんです。そうすると金融機関も弱っちゃうということで、えー、今長期金利が上がらない限りはまだバブル延命できるんですけど、これから上がってくると注意しなきゃいけないと。うんでね、次に皆さん、その、アナマリー投資、この半年間投資をね、今日ディレクターがちょっと取り上げてくれと。はい、で、とにかくこういう高い環境の中でやってるということを考えないといけない。うん、半年間持つわけですから、リスクがあると。で、半年間投資、季節循環に応じて重圧に買うのはいいんだけど、えー、ストップロスは必ず入れなきゃいけない。で、ダウのね、これ30種が普通なんですけど、あと輸送株指数とかいろいろ集めた65種っていうのが、えー、コンポジットっていうのであるわけですよ。で、それのサイクル、これニューヨークダウもみんな同じなんですけど、10月半ばから年末まで上がって、で、1月ちょっと反省して、2月からまた4月まで上げると。で、他の期間は全然上がらないと。この、えー、5月から10月までは。いうのがね、もうハンで押したように、この20年のサイクルなんです。日本も同じ。で、ちょうど今回は次のニューヨークダウの逆張りシグナルが出まして、まあいいとこで、ドンピシャで。え、いシグナルが出て、まあ、こういうものもあってみんな乗っとるんですけどね、我々の、あの、あの、周辺のファンドは。まあ、とにかくウォール街は年末まで攻めまくるぞ、ということになってるわけです。で次にナスダックの過去20年間のこれサイクル見てください。10月末が、えー、翌年4月末売りなんてことを言ってる場合じゃないと。1年中上げっぱなしですよ、これ。で、10月から12月までめちゃくちゃ上がる、ハイテク株。過去20年間の結果ですけど。だから、今もうアマゾンとかなんだとか、大下とかは絶好の解つってわーわーやってるわけです。で、日本株の過去20年見ると、えー、うんと、ニューヨークダウンとほぼ同じなんですけど、ただ、ニューヨークダウンの半分ぐらいしか上がらないと。それはアップルとかアマゾンがないからです。そういう銘柄が。で、ドルはどうかというとですね、この11月上がるんですけど、はいまあこれはね、えー、っと12月にちょっと打ち返されるんですね、で、まあ、こんなし、あのー、季節的要因じゃいうのは、ぼやっとした話で、さっきの,のメリマのグレートリセッションの話と一緒でね、ないつ来るかなんていうのは分かんないけど、まあ、基本的にはね、テクニカル指標に従順に必ずストップロスを置いて出ると、うん、もうとにかく高い位置でやってるわけですから。まあ中央銀行バブルのね満期相場ということを頭に入れてや
0: っていきたいなというふうに思ってるんですけどねちなみに過去あれですよ中間選挙年のその半年って過去7回だと6勝1敗なんですってそういうのがまた今巷に広がってるのも強気になるようなそんな理由になってるのかもしれないですねいえ強気であれあどうぞもう時間ないねいいは
2: い
1: 、はいえー、マーケットスクエアのコーナーをお届けしました
0: マーケット投資戦略。
1: さあこのコーナーでは来週に向けての投資戦略です、比
0: 嘉さん、お先週のこの番組では、今週は割とオセアニアとかカナダ、ディグった方がいいんじゃないかという話をしました、まあ、一番昨日が高かったのかなというふうに思いますけれども、まあまあ、今また今日少し下げてる、まあ、あの来週月曜日がニューヨークお休みだっていうのもあるので、今日の株なんか調整が入ったっていうのもあるのかもしれないんですけど、まあ、ちゃんとディグーとこはディグっときましょうよというところでよかったのかなと。うちょっとねドル円が少し想定してたよりもいいとこ高いとこ来てるのかなっていうのは正直思うところなので、はい、逆に言うともう一段114円乗っけてくるぐらいのところからは一回短期売りで入ってみても、うん、っていうのが来週の戦略でしょうか
1: ちなみにあの西山さんの逆<笑>、えっと、割りのシグナルだと冷やしで売り出てません
2: もそれだからさっき説明したじゃないですか、ドル円あれは打たれちゃったと、ただね、ユーロ円とかポンド円は逆にむちゃくちゃ儲かってるんです、ただね、変でしょ、バラバラにシグナルが出るっていうのは、だからこういう相場っていうのはあんまよくないんだと思う、強かったら全部買いにならないといけないし、弱かったら全部が売りにならないといけないんだけど、そうならないと、あとウォール街はね、儲けても損しても、ボーナスもらうためには、ハイテク買うしかないから、それで行くんです。なね、あのまりで外れようが外れまいがそこで勝負するとボーナスもらうにはインデックス買ってたってディフェンシブ買ってたってどうしようもないと、はい、いうことなんです
0: ね今
1: 日ここまでのお相手は
0: 西山四郎ととマネスク大里
1: 清でしたさようならこの番組は「マネースクエア」の,エアの提供でお送りしました。